0: buenos días hermanitos hoy vamos a estudiar el informe que presentaron los guardias romanos que estaban cuidando la tumba de jesús y que por supuesto debieron presenciar la resurrección del hijo de dios vamos a leer el evangelio de mateo 28 11 al 15 y dice así mientras las mujeres estaban en camino algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos así no se meterán en problemas entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy a través del evangelio hemos visto cómo eran los fariseos y los sacerdotes a quienes jesús los confrontó y los acusó de hipócritas sepulcro blanqueados por fuera eran una cosa aparentaban ser piadosos pero por dentro eran unos pecadores los fariseos y principales sacerdotes quisieron esconder la realidad de los acontecimientos y el propósito fue que con la garantía de sus habilidades políticas ante el procurador romano sobornaron a los guardias testigos de la resurrección para que mintieran diciendo que el cuerpo de jesús fue robado por sus discípulos y evitar así la inminente muerte de aquellos recordemos que satanás es el padre de la mentira y siempre ha querido destruir la obra de dios el propósito de Satanás era el de desvirtuar la resurrección y así poder hacer ver a Dios como mentiroso.
1: ¿Qué podemos decir contra esto? Mire, los soldados romanos eran los mejores soldados del mundo en ese momento. Es algo así como decir ahorita, tan preparados como los marines americanos. Por otra parte, para ellos dormirse en la guardia, era tan grave que era castigado con la muerte porque ponían en riesgo la seguridad de los demás si se durmieron ¿cómo supieron que el cuerpo fue robado? y si fue robado ¿por qué nadie acusó formalmente a los discípulos de ese robo? no nos lo dicen las escrituras como tampoco nos lo dicen los historiadores de la época o sea totalmente falso que ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús si fuera así, ¿quién moriría por una mentira? Veamos una cosa. Los discípulos no esperaban nunca la resurrección. Los cogió distraídos. Eh, vea que Lucas 24 nos cuenta que después de la muerte de Jesús, los apóstoles se encontraban reunidos a puerta cerrada tratando los asuntos relacionados con la muerte del Maestro. Y dice así, «Mientras ellos aún hablaban de estas cosas», Jesús se puso en medio de ellos, se les apareció, no importaban las puertas ni las paredes que él las pasó, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, los apóstoles pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Nos sigue narrando el Evangelio, cómo Jesús se sentó, estuvo en medio de ellos, pudieron tocar las heridas, es más, pidió comida y comió con ellos. Esto nos demuestra que por mucho que Jesús se los había dicho, ellos nunca pensaron que él iba a morir, mucho menos a resucitar. Por eso su resurrección fue tan impactante para ellos que colectivamente sufrieron un cambio innegable, un impacto tremendo esa noticia. Inmediatamente después de su crucifixión, ellos se escondieron temiendo por sus vidas, pero después de la resurrección, a pesar de su perplejidad y asombro, ellos se tomaron las calles y valientemente proclamaban la resurrección, a pesar de las burlas y de la intensa persecución que se desató contra ellos. ¿Qué explicación habría para su repentino y dramático cambio? Nada menos que la convicción de que Jesús resucitó. Los apóstoles renunciaron a todo lo que tenían, todo lo que tenían en ese momento, para predicar la resurrección, incluyendo sus vidas y llevando el mensaje de Jesús. Si el cuerpo hubiese sido robado por los discípulos, ellos sabrían que todo era una mentira. Muchos son capaces de mentir para ser famosos, pero ¿quién moriría por una mentira?
0: Exactamente, ¿quién muere por una mentira? Veamos cómo murieron los discípulos de Jesús, todos trágicos, dolorosos. Pedro fue crucificado y boca abajo. Andrés murió crucificado. Mateo lo mataron a espada. Tomás le dieron con una lanza. Bartolomé fue crucificado felipe murió crucificado simón el Zelote murió crucificado tadeo muerto por flechas jacobo hijo de alfeo murió crucificado jacobo hijo de cebedeo a espada también murió el único que no murió que murió ya de anciano y fue Juan que fue exiliado y él nos escribió el libro de Apocalipsis también murió Santiago su hermano y fue muerto apedreado
1: Ah, también quisiera recordar que aparte de Santiago también murió apedreado Esteban
0: uh -huh. ese joven
1: que fue el primer mártir de la iglesia ¿Por qué se iba a dejar apedrear que era una muerte tan dolorosa? Podríamos decir que muchos han muerto por mentiras, pero ¿quién moriría por una mentira sabiendo que es mentira? Si este fuera el caso, ellos habrían sabido que la resurrección era un fraude. Por lo tanto, ellos no hubieran estado tan gustosos de sufrir y morir por ello. Todos los que profesaron ser testigos oculares, habrían estado conscientes de que ellos realmente no habrían visto a Cristo y por lo tanto habrían mentido. Con tantos conspiradores, seguramente alguno de ellos sufriera, hubiese confesado, sino para detener su propio sufrimiento, sufrimiento, al menos para terminar el sufrimiento de sus amigos y sus familiares. Un estudioso de la palabra, teólogo británico llamado Michael Green quien escribió varios libros sobre la resurrección y hablando de este impacto, dijo «Fue la creencia que convirtió a los apóstoles de Jesús en valientes testigos y mártires de la iglesia primitiva. Esta es la creencia que separó a los seguidores de Jesús de los judíos y los convirtió en la comunidad de la resurrección. Tú los puedes meter en la cárcel, azotarlos, matarlos, pero no podrías hacerlos negar a su convicción que en el tercer día, Él resucitó.
0: Padre bendito, perdónanos Señor, por esta incredulidad, pero te damos gracias, porque tú moriste en la cruz, por nuestros pecados, para limpiarnos Señor, para sellarnos con tu sangre preciosa, gracias Señor, porque tú estás en el cielo, con el Señor Dios Jehová de los, creación del universo, Padre bendito, tú estás haciendo morada para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso, no tiene límites. Gracias porque nos dejaste el Consolador, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese encuentro, para esa vida eterna. Gracias te damos, Señor. Aquí estamos y estaremos contigo, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén buenos días hermanitos hoy vamos a estudiar el informe que presentaron los guardias romanos que estaban cuidando la tumba de jesús y que por supuesto debieron presenciar la resurrección del hijo de dios vamos a leer el evangelio de mateo 28 11 al 15 y dice así mientras las mujeres estaban en camino algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, «Ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos» así no se meterá en problemas entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy a través del evangelio hemos visto cómo eran los fariseos y los sacerdotes a quienes jesús los confrontó y los acusó de hipócritas sepulcro blanqueados por fuera eran una cosa aparentaban ser piadosos pero por dentro eran unos pecadores los fariseos y principales sacerdotes quisieron esconder la realidad de los acontecimientos y el propósito fue que con la garantía de sus habilidades políticas ante el procurador romano sobornaron a los guardias testigos de la resurrección para que mintieran diciendo que el cuerpo de jesús fue robado por sus discípulos y evitar así la inminente muerte de aquellos recordemos que satanás es el padre de la mentira y siempre ha querido destruir la obra de dios el propósito de Satanás era el de desvirtuar la resurrección y así poder hacer ver a Dios como mentiroso.
1: ¿Qué podemos decir contra esto? Mire, los soldados romanos eran los mejores soldados del mundo en ese momento. Es algo así como decir ahorita, tan preparados como los marines americanos. Por otra parte, para ellos dormirse en la guardia era tan grave que era castigado con la muerte porque ponían en riesgo la seguridad de los demás. Si se durmieron, ¿cómo supieron que el cuerpo fue robado? Y si fue robado, ¿por qué nadie acusó formalmente a los discípulos de ese robo? No nos lo dicen las escrituras como tampoco nos lo dicen los historiadores de la época. O sea, totalmente falso que ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús. Si fuera así, ¿quién moriría por una mentira? Veamos una cosa. Los discípulos no esperaban nunca la resurrección. Los cogió distraídos. Eh, vea que Lucas 24 nos cuenta que después de la muerte de Jesús, los apóstoles se encontraban reunidos a puerta cerrada, tratando los asuntos relacionados con la muerte del Maestro. Y dice así, «Mientras ellos aún hablaban de estas cosas», Jesús se puso en medio de ellos, se les apareció, no importaban las puertas ni las paredes que él las pasó y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, los apóstoles pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Nos sigue narrando el evangelio cómo Jesús se sentó, estuvo en medio de ellos, pudieron tocar las heridas, es más, pidió comida y comió con ellos. Esto nos demuestra que por mucho que Jesús se los había dicho, ellos nunca pensaron que él iba a morir, mucho menos a resucitar. Por eso su resurrección fue tan impactante para ellos que colectivamente sufrieron un cambio innegable, un impacto tremendo esa noticia. Inmediatamente después de su crucifixión, ellos se escondieron temiendo por sus vidas, pero después de la resurrección, a pesar de su perplejidad y asombro, ellos se tomaron las calles y valientemente proclamaban la resurrección, a pesar de las burlas y de la intensa persecución que se desató contra ellos. ¿Qué explicación habría para su repentino y dramático cambio? nada menos que la convicción de que Jesús resucitó los apóstoles renunciaron a todo lo que tenían todo lo que tenían en ese momento para predicar la resurrección incluyendo sus vidas y llevando el mensaje de Jesús si el cuerpo hubiese sido robado por los discípulos ellos sabrían que todo era una mentira muchos son capaces de mentir para ser famosos pero ¿quién moriría por una mentira
0: exactamente quién muere por una mentira veamos cómo murieron los discípulos de jesús todos trágicos doloroso pedro fue crucificado y boca abajo andrés murió crucificado mateo lo mataron a espada tomás le dieron con una lanza bartolomé fue crucificado Felipe murió crucificado. Simón el celote murió crucificado. Tadeo, muerto por flechas. Jacobo, hijo de Alfeo, murió crucificado. Jacobo, hijo de Zebedeo, a espada, también murió. El único que no murió que murió ya de anciano y fue Juan que fue exiliado y él nos escribió el libro de Apocalipsis. También murió Santiago, su hermano, y fue muerto apedreado.
1: ah También quisiera recordar que aparte de Santiago también murió apedreado Esteban,
0: uh -huh. ese
1: joven sí, que fue el primer mártir de la iglesia. ¿Por qué se iba a dejar apedrear que era una muerte tan dolorosa? Podríamos decir que muchos han muerto por mentiras, pero ¿quién moriría por una mentira sabiendo que es mentira? Si este fuera el caso, ellos habrían sabido que la resurrección era un fraude. Por lo tanto, ellos no hubieran estado tan gustosos de sufrir y morir por ello. Todos los que profesaron, ser testigos oculares habrían estado conscientes de que ellos realmente no habrían visto a Cristo y por lo tanto habrían mentido con tantos conspiradores seguramente alguno de ellos sufriera, hubiese confesado sino para detener su propio sufrimiento, sufrimiento al menos para terminar el sufrimiento de sus amigos y sus familiares un estudioso de la palabra teólogo británico llamado Michael Green quien escribió varios libros sobre la resurrección y hablando de este impacto dijo, fue la creencia que convirtió a los apóstoles de Jesús en valientes testigos y mártires de la iglesia primitiva. Esta es la creencia que separó a los seguidores de Jesús de los judíos y los convirtió en la comunidad de la resurrección. Tú los puedes meter en la cárcel, azotarlos, matarlos, pero no podrías hacerlos negar a su convicción que en el tercer día él resucitó.
0: Padre bendito, perdónanos, Señor, por esta incredulidad, pero te damos gracias porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados, para limpiarnos, Señor, para sellarnos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque tú estás en el cielo con el Señor Dios Jehová de los creación del universo. Padre bendito, tú estás haciendo morada para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso, no tiene límites. Gracias porque nos dejaste el Consolador, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese encuentro, para esa vida eterna. Gracias te damos, Señor. Aquí estamos y estaremos contigo, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén buenos días hermanitos hoy vamos a estudiar el informe que presentaron los guardias romanos que estaban cuidando la tumba de jesús y que por supuesto debieron presenciar la resurrección del hijo de dios vamos a leer el evangelio de mateo 28 11 al 15 y dice así mientras las mujeres estaban en camino algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno les dijeron ustedes deben decir los discípulos de jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo si llega a oídos del gobernador nosotros los respaldaremos así no se meterán en problemas entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy a través del evangelio hemos visto cómo eran los fariseos y los sacerdotes a quienes jesús los confrontó y los acusó de hipócritas sepulcro blanqueados por fuera eran una cosa aparentaban ser piadosos pero por dentro eran unos pecadores los fariseos y principales sacerdotes quisieron esconder la realidad de los acontecimientos y el propósito fue que con la garantía de sus habilidades políticas ante el procurador romano, sobornaron a los guardias, testigos de la resurrección, para que mintieran, diciendo que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos y evitar así la inminente muerte de aquellos. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira y siempre ha querido destruir la obra de Dios. El propósito de Satanás era el de desvirtuar la resurrección y así poder hacer ver a Dios como mentiroso.
1: ¿Qué podemos decir contra esto? Mire, los soldados romanos eran los mejores soldados del mundo en ese momento. Es algo así como decir ahorita, tan preparados como los marines americanos. Por otra parte, para ellos dormirse en la guardia era tan grave que era castigado con la muerte porque ponían en riesgo la seguridad de los demás. Si se durmieron, ¿cómo supieron que el cuerpo fue robado? Y si fue robado, ¿por qué nadie acusó formalmente a los discípulos de ese robo? No nos lo dicen las Escrituras, como tampoco nos lo dicen los historiadores de la época. O sea, totalmente falso que ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús. Si fuera así, ¿quién moriría por una mentira? Veamos una cosa. Los discípulos no esperaban nunca la resurrección. Los cogió distraídos. Eh, vea que Lucas 24 nos cuenta que después de la muerte de Jesús, los apóstoles se encontraban reunidos a puerta cerradas tratando los asuntos relacionados con la muerte del Maestro. Y dice así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas... Jesús se puso en medio de ellos, se les apareció, no importaban las puertas ni las paredes que él las pasó, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, los apóstoles pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Nos sigue narrando el Evangelio, cómo Jesús se sentó, estuvo en medio de ellos, pudieron tocar las heridas, es más, pidió comida y comió con ellos. Esto nos demuestra que por mucho que Jesús se los había dicho, ellos nunca pensaron que él iba a morir, mucho menos a resucitar. Por eso su resurrección fue tan impactante para ellos que colectivamente sufrieron un cambio innegable, un impacto tremendo esa noticia. Inmediatamente después de su crucifixión, ellos se escondieron temiendo por sus vidas, pero después de la resurrección, a pesar de su perplejidad y asombro, ellos se tomaron las calles y valientemente proclamaban la resurrección, a pesar de las burlas y de la intensa persecución que se desató contra ellos. ¿Qué explicación habría para su repentino y dramático cambio? nada menos que la convicción de que Jesús resucitó los apóstoles renunciaron a todo lo que tenían todo lo que tenían en ese momento para predicar la resurrección incluyendo sus vidas y llevando el mensaje de Jesús si el cuerpo hubiese sido robado por los discípulos ellos sabrían que todo era una mentira muchos son capaces de mentir para ser famosos pero quién moriría por una mentira
0: Exactamente, ¿quién muere por una mentira? Veamos cómo murieron los discípulos de Jesús, todos trágicos, dolorosos. Pedro fue crucificado y boca abajo. Andrés murió crucificado. Mateo lo mataron a espada. Tomás le dieron con una lanza. Bartolomé fue crucificado. Felipe murió crucificado. Simón el celote murió crucificado. Tadeo, muerto por flechas. Jacobo, hijo de Alfeo, murió crucificado. Jacobo, hijo de Cebedeo a espada, también murió. El único que no murió, que murió ya de anciano y fue Juan que fue exiliado. Y él nos escribió el libro de Apocalipsis. También murió Santiago, su hermano, y fue muerto apedreado.
1: Ah, también quisiera recordar que aparte de Santiago también murió apedreado Esteban. Uh -huh. Ese joven sí, bien, que fue el primer mártir de la iglesia. ¿Por qué se iba a dejar apedrear que era una muerte tan dolorosa? Podríamos decir que muchos han muerto por mentiras, pero ¿quién moriría por una mentira sabiendo que es mentira? Si este fuera el caso, ellos habrían sabido que la resurrección era un fraude. Por lo tanto, ellos no hubieran estado tan gustosos de sufrir y morir por ello. Todos los que profesaron ser testigos oculares, habrían estado conscientes de que ellos realmente no habrían visto a Cristo y por lo tanto habrían mentido. Con tantos conspiradores, seguramente alguno de ellos sufriera, hubiese confesado, sino para detener su propio sufrimiento, sufrimiento, al menos para terminar el sufrimiento de sus amigos y sus familiares. Un estudioso de la palabra, teólogo británico llamado Michael Green, quien escribió varios libros sobre la resurrección y hablando de este impacto, dijo, «Fue la creencia que convirtió a los apóstoles de Jesús en valientes testigos y mártires de la iglesia primitiva. Esta es la creencia que separó a los seguidores de Jesús de los judíos y los convirtió en la comunidad de la resurrección. Tú los puedes meter en la cárcel, azotarlos, matarlos, pero no podrías hacerlos negar a su convicción, que en el tercer día él resucitó.
0: Padre bendito, perdónanos, Señor, por esta incredulidad, pero te damos gracias porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados, para limpiarnos, Señor, para sellarnos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque tú estás en el cielo con el Señor Dios Jehová de los creación del universo. Padre bendito, tú estás haciendo morada para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso, no tiene límites. Gracias porque nos dejaste el Consolador, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese encuentro, para esa vida eterna. Gracias te damos, Señor. Aquí estamos y estaremos contigo, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén.
1: Amén.